0: Galera, estamos aqui mais uma vez, o pessoal do PIBID, vamos estar falando mais uma vez de patrimônio. Dessa, é, dessa vez, sobre os pescadores da Ilha Sonalomão, e eu vou estar aqui com o Heitor. Heitor, se apresenta aí pra gente.
1: Olá pessoal, eu sou o Heitor, também estou no PIBID, e a gente vai falar também sobre o patrimônio do povo Dogon. E é
0: isso, né? Então hoje a gente vai ter aqui um povo da, né, do continente africano e das Ilhas se ele tá situado ali na, na Oceania, né? O é Antômeo é um arquipélago de ilha, mais ou menos uma, né, 100 ilhas, né? E vamos começar, vamos trocar essa ideia aí. Como Sim. é que é essa relação do patrimônio? Manda ver.
1: É, o povo dogon eles habitam, assim, lá na em Mali, no país de Mali, eles ficam nas escarpas de Bandiagara. Eles se situaram ali principalmente para fugir da colonização é, árabe e europeia. E ali eles conseguiram ter maior contato com a cultura deles mesmo, preservar totalmente sem ter interferências. E eles têm uma arquitetura incrível, incrível mesmo. Conseguiram fazer casas, o material que eles tinham ali, principalmente nessas escarpas assim.
0: Massa, cara você é, sabe, não, isso é bem interessante né? eles conseguirem preservar até no podcast que a gente trouxe na, no primeiro episódio, a gente falou um pouco disso que é um povo que teve né? a gente conhece um pouco essa história do avanço né? do, dos, né? do, do islamismo né? que teve ali do pessoal do Oriente Médio começou a avançar né? com a sua cultura ali pela, pela África Teve muitos países que foram convertidos, como o Egito, né, como a Etiópia. E a gente vê também assim como né, os, os maçai, eles conseguiram preservar. Você falou essa questão da arquitetura, você, dá uma, você tem como falar a gente como que é ela, assim, mais ou menos?
1: Com certeza. É, eles construíram a arquitetura deles, as casas, todos pensando um pouco no corpo humano. Estão todas feitas de barro e o telhado é feito de palha por exemplo, na cabeça que seria um corpo humano deitado de barriga para cima na cabeça ficam os principais líderes da aldeia os professores as escolas e as questões religiosas aí com o tronco e os outros membros que seriam os braços e as pernas ficam as casas das pessoas tudo isso realinhado com o céu com a assim, Sirius, 1, Sirius A e Sirius B.
0: Massa. <risos> que interessante. Eu lembro que a gente conversou um pouco antes da, né, de começar a... a né, um pouco falar, escolher os temas do podcast, você disse que eles parecem que tinham um conhecimento astronômico, né, essa relação com as estrelas, né?
1: Eles são um pouco que acreditam muito na, no céu, nas estrelas. Principalmente que é as maior, maiores curiosidades e que as pessoas mais estudam, antropólogos e tudo mais, é a questão dele terem contato com a Sirius B, que é uma estrela que é invisível ao olho nu, e eles já conseguem ver essa estrela, sabe? Eles sabem o tamanho dela, que era é uma estrela que ela é invisível ao olho nu, né? E ela é do tamanho da Terra. E ela é ofuscada pelo brilho da Sirius A, que tá perto dela. Seria como se a Sirius B estaria a uma distância, assim, mais ou menos a, pelo telescópio da lua da Terra. E aí, eles já conseguiam ter contato com isso, e eles acreditam muito que eles foram visitados pelas entidades espirituais deles, são de lá, viajantes do tempo, planeta espíritas, massa. que é onde planeja.
0: Que da hora, que da hora. Você uh, tem ideia, assim, mais ou menos, uh, desde quando eles começam essa identidade Começa a ficar presente ali com aquele povo. Você falou mesmo, né? Sobre as, que a ah, essa é a investigação antropológica deles. Sim. assim é, São de antes de Cristo e tal, assim.
1: Então, estudos europeus falam que eles descobriram a Sirius B no começo do século XIX, com a ascensão da colonização. Mas eles já vinham tendo. Porque eles têm uma festa que acontece de 50 a 50 anos que é exatamente o tempo que Sirius B dá a volta em Sir... que Sirius B dá a volta em si mesma. Eles fazem essa festa que se chama Sig, Sig, onde eles colocam máscaras, roupas, e eles fazem essa festa em homenagem a Sirius B, que foi o tempo que o... eles eram de cá. Os europeus acreditam que eles descobriram Sirius B com a colonização, mas eles acreditam nesses viajantes extraterrestres, pessoas que vieram de lá pra cá
0: Entendo, entendo E provavelmente eles nem se intitularam eles nem titulavam, né, colocavam essa, né, essa ideia de que eram extraterrestres, né, talvez eles nem interpretaram dessa forma, essa talvez seja uma interpretação que os europeus têm sobre a interpretação deles, né?
1: Sim, e... pra eles Entidades, são espíritos da cultura religiosa deles. São pessoas que, segundo as características deles, são características de anfíbios, com corpos de peixe, que a ver com a religiosidade deles, que foram transmutados como extraterrestres pela questão ocidental.
0: Provavelmente, então, as máscaras, as roupas, até nessas cerimônias, também denotam isso, né? Mais ou menos, talvez, a forma que eles que eles é, interpretam, né? que eles expressam é, as divindades que eles acreditam.
1: Eles acreditam que essas entidades têm o um nome de Nomo. Por isso das máscaras. É sempre o espírito de um Nomo que está guiando eles e trazendo conhecimento desses viajantes. Pessoas que vieram do Sirius B. Yeah. Tá é, é legal pensar sobre isso. Que, por exemplo, o Beyoncé, no novo álbum dela, né? The Black King, na música Find Your, Find Your Way Back, ela traz essa questão da Sirius nas roupas, que são todas com muito brilho, um planeta distante, fazendo alusão a esse povo, que é um povo de muita cultura e saberes ancestrais, sabe? Antes mesmo do homem branco ter contato com isso.
0: É muito legal, né? A gente fica, assim, eu acho muito interessante essa questão... Uh, do patrimônio se manter né? e a cultura desse povo né? assim, é. principalmente esses povos eu não sei, eles têm uma, uma eles têm uma escrita algum tipo de escrita é um povo assim, de, de tradição oral e tal
1: sim, eles têm durante essa festa de 50 anos, que é o SIG os jovens ficam num lugar reservado eles falam apenas a língua dos, an, dos passados, antepassados uma língua com a qual a gente não tem contato. As pessoas não sabem decifrar essa língua que eles falam. <risos> Mas muita tá questão que eles. É... Porque não tem conhecimento. A gente não consegue ter conhecimento sobre ela, sabe?
0: E eles também não abrem o jogo de jeito nenhum.
1: Nem, guardam seus segredos.
0: Ah, ótimo, ótimo. Tem que ser assim mesmo. Algumas coisas ser preservadas, elas têm que, às vezes é o oposto, sabe? Elas têm que se manter, porque a interpretação do outro é muito perigosa, né? Ainda mais quando tem essa investigação, às vezes, né, de uma forma é, de, de mentalidade, né? De pessoas que vêm de uma mentalidade muito distante da vezes, então fica à mercê da interpretação ainda muito equivocado a gente tem um pouco disso, a gente né, percebe um pouco disso também, até aqui no Brasil, né? Às vezes, né, quando está sendo muito revisado as pesquisas sobre os povos originários, né, sobre os povos indígenas, porque é isso, né? Muitas vezes a nossa forma de ver ciência é muito condiz, sabe? A gente não consegue abraçar. Então, é interessante mesmo né, respeitar, é, entender a diferença. Eu acho que nem tudo... Precisa ser né, entendido. Eu acho, que, né, eu acho que a África parte muito dessa, dessa questão filosófica. Né, que nem tudo precisa ser compreendido no sentido de ter uma palavra para definir. Né. É sentido. Né? Sim. Simplesmente o sentir é, né, é a questão de você compreender com o corpo, né, tipo, dentro de uma dança, dentro de um canto. Né, e isso, às vezes... a, a... A nossa ciência, muitas vezes escrita, não consegue, não consegue abraçar ainda. Ah, bem mais. Você vem falando assim, eu percebo que toda, né, todo o patrimônio deles gira em torno dessa questão, dessa noção, dessa relação que eles têm com a Sirius B, né? As estrelas e as divindades que, que vêm de lá. Isso pat... é muito legal.
1: Então, essa questão religiosa dessa festa, esse ciclo, em relação a a estrela Sirius B com certeza imagina que tem... o povo o povo da Ilha Salomão também tem seus mistérios também a ah.
0: não é o entrar um pouco na Salomão você falou eles é um povo assim né digamos uh, eles tiveram uma assim, muita influência já na questão do ocidente, essa questão dessa tradição talvez religiosa sabe a maioria deles ali são adeptos do protestantismo sabe e tal até porque as ilhas holandesas ela pertence à Inglaterra sabe elas até hoje elas ela pertence à Inglaterra é uma região ali que né, tá ali né naquele regime monárquico parlamentar né? define A né? A política da, né, da Inglaterra. Mas, assim, a questão da, da questão do, do patrimônio da seleção ao ela é um pouco mais ligada à prática mesmo, sabe? A questão do fazer, assim, do modo de vida, tipo, do tempo inteiro deles. Tipo, é, cotidiano. Igual, por exemplo, a forma que eles buscam alimento, é, são coisas muito próprias e únicas ali do povo Salomão, é né? o conhecimento que eles têm da natureza para conseguir igual fabricar a canoa, mas vamos vamos começar do começo, né? É, ela fica assim a 1.600 quilômetros da costa ali do no nordeste da da Austrália, né? E é um lugar lindo, cara, assim muito bonito mesmo, né? Uh, apesar de ser na Oceania, lembra muito aquela questão, lembra muito os mares caribenhos também, né? Que, né? Uh, eu acho que, assim, o pessoal ali que assistiu Moana pode se situar um pouco, né? a Moana também, ali é um arquipélago, né? Ali o mundo da Moana, até onde ela conhece, pelo menos. Então, mais ou menos ali, aquele mar muito, sabe, uh, claro, sabe, muito lindo, principalmente nas áreas mais rasas, uma diversidade gigante de corais, peixes coloridos. E assim, cara, esse povo é uma coisa muito interessante deles, é porque eles são conhecidos como né é, os, é, os pescadores de tubarões, sabe? Eles pescam tubarão de um jeito assim muito, digamos que é artesanal, mas é rudimentar, sabe? sem vara, sem arpão, nada disso, eles pescam, eles pescam na mão mesmo, e assim, cara, você vê, assim, o pessoal lá, muitas vezes, a maioria deles tem cicatrizes, sabe, dessa, dessa prática, sabe, tem um dedo a menos, assim, ou tem tal, mas enfim, vamos começar, é, o que que acontece, eles, igual, eles geralmente lá é um arquipélago e tal então eles tem um solo que dá para plantar tem sim então tem essa questão deles conseguem produzir algumas frutas lá alguns vegetais e tal mas tem a questão da proteína né e tal então nisso é muito na pesca só que eles têm um é, métodos muito muito singulares mesmo de pesca igual para eles pescarem eles pegam entram dentro da da, da mata né? Eles pegam folhas né? Folhas de, de Árvore pão É né? uma árvore lá Bem comum né? na ilha deles Essa árvore ela, ela é muito interessante Bom, Agora eu vou trazer outra, Outro aspecto dela Que é bem, assim, bem útil Que eles usam bastante Eles pegam as folhas da, da, da árvore pão Árvore folha pão e aí eles trançam elas, cara. Todo mundo da comunidade, assim, é quase como se fosse uma festa no dia. E é como se fosse, que eles ficam bem animados. Cara, eles pegam essa folha, assim, e o Gel joga ela, mutam elas na, na praia e começam a trançar, saca? E eles começam a trançar e ela cobre toda a praia, assim, ela chega a dar, fazer curva, sabe, na ilha.
1: Meu Deus. E aí.
0: E aí eles colocam lá, eles colocam uma. Elas dentro de uma embarcação maior, sabe? Igual assim, quando a gente fala da Elias Salomão, eles não é um povo assim. Eles têm um costume deles, ainda eles se mantêm muito separados e tal. Mas é um povo que, igual, eles têm uma, um acesso igual até a capital, que não é grande. Tem então 85 mil pessoas, né? É menor que catalão. É muito bonita também. Uh, tem a questão da E assim, mas A população total, cara É 500 mil pessoas São Então assim né, igual Eles têm por exemplo, um barco Com motor lá e tal Maior que eles usam para essa prática Por exemplo, sabe Mas mesmo assim, é... fica metade Da aldeia, tipo, eles ainda arrumam espaço E essa rede é muito grande cara, É quase como se fosse uma rede trançada Assim é... E eles, beleza, colocam lá dentro Vão navegando, vão de, de barco, vão com essa canoa até um mar assim, mais raso, e as, começa a, eles começam a descer, começam a fazer um círculo, cara. todo mundo assim, que está dentro é um trabalho conjunto, isso que é louco, sabe? tem que ser junto, porque senão não dá certo, e, eles começam, e o que, que acontece? Eles começam a bater a perna, né, se movimentar dentro d'água, o que é perigoso também, porque ali tem muito coral, então eles podem se cortar, então exige um conhecimento muito grande, né? de onde eles estão, de como fazer e vai, como eu disse, é uma festa, é uma cerimônia, entende mesmo que seja uma prática fundamental para a sobrevivência deles. Então, os peixes começam a ficar, começam a se assustar e acho que é uma barreira física. Então eles começam cara a fazer um cerco, fazer um círculo com essas folhas que eles trançaram. E os peixes começam a ficar todos no centro, todos no centro. Quando o peixe está, tá, quando o círculo está bem pequeno e o peixe está no centro, eles jogam uma, uma, uma rede por baixo e erguem e eles pegam tipo centena de peixes de uma vez, saca, assim. Então é essa questão né Isso é um patrimônio né A gente percebe aqui dois tipos de patrimônio né? Assim como você também citou uh, Que é um patrimônio físico Na né? questão de você construir né? De estar tá lá A gente olha, pega Nessa questão da, dessa, dessa barreira Que eles criam de folhagem Assim como a gente vê também Você falou né? das máscaras Das roupas né, que o, o, os outros, Isso. Ah. É, e também o patrimônio, né, cultural da prática, né, do fazer, igual você falou do ritual e aqui desse, né, dessa prática de caça, desse modo de caçar que é um patrimônio sim, né? E isso é passado a geração, sabe? É algo que tem que ser visto, é algo que você tem que ser que tem, tem que ser praticado. Né, que, às vezes, só olhar não é coisa que você olha, olha aprende. É algo, assim, experimentado, vivenciado, né? Então tem essa parte. Aí outra coisa interessante, é, o que é muito comum neles lá, é umas canoas. As canoas que eles fazem também uh, do tronco da árvore-pão, né? E tal. É... Árvore-folha-pão. E elas são tipo uns kayak, cara, assim. Elas são bem pequenas. Sabe, assim, bem estáveis, então também exigem uma técnica de equilíbrio gigante e eles vão para mar aberto, eles caçam os tubarões desses canoas. e elas são muito fáceis de virar muito fáceis de virar é, e assim aí tem essa questão, é, o que, que acontece a folha pão, ela solta uma seiva que é uma, uma cola natural assim, cara ela tem uma seiva tão poderosa que tem que ter um jeito certo de cortar é a árvore, né, na hora que para for tipo, né? construir a canoa, porque se a seiva voa em você, a pele pode grudar no machado, e isso pode, cara, sua mão, a pele de sua mão fica grudada lá, sabe, fica em carne viva, então você assim, olha que cola natural, eu tinha citado eles no primeiro podcast, que eu, que eu fiz aqui, que eu queria falar muito deles. Porque, cara, tem essa questão, sabe? É esse conhecimento que eles têm na natureza e a forma que eles usam ela, né, pra, pra sua sobrevivência ali naquele lugar. E tal. Yeah. Então, ele... pode falar. Eu tava
1: refletindo, né? Eles também não. Eles utilizam de tudo, né? Da árvore, não é só arrancado das folhas.
0: Sim. Eles utilizam né? de
1: tudo, é uma coisa sustentável. Né?
0: Com certeza, não. E eles têm, eles têm essa noção, né? E tal. Ah, igual que nem outra outra alternativa que eles têm de, né, de consumir proteína são os caranguejos cara e lá tipo é a maior espécie de caranguejo do mundo tá lá eles são gigantes tipo um filhote é mais que dois palmos de um homem adulto sabe tipo assim caranguejo tora dedos Deus. sabe sim <risos> Aí, o que que acontece eles fazem não é deputa não noção, os caranguejos eles se alimenta de coco então, assim, as patas deles são feitas para quebrar casca de coco, cara. Então, imagina o que que eles fazem com o dedo, <risos> sabe? Então, assim, o que que eles fazem? Eles fazem armadilhas, os caranguejos uh, ficarem, uh, eles pegam, quebram um coco e colocam fincado no estaca. Os caranguejos esperam dar à noite, que eles saem à noite para se alimentar. Eles vão lá vigiar, né, ver as armadilhas. Aí, quando eles vêem os caranguejos lá comendo, eles vão, pegam, né, e comem. Só que é o seguinte, esse caranguejo, ele demora cinco anos para chegar à maturidade sexual, para poder se reproduzir. Então, quando eles veem que é filhote, eles não comem. Eles só comem caranguejo adulto. Os filhotes, eles não deixam embora, sabe? Então, sabe, eles têm essa noção, sabe? Eles têm esse, essa questão do respeito. E que também, né, essa coisa, se eles comer os filhotes, a população de caranguejos diminui e aí eles podem ficar né, a, a, a faltar né, dessa fonte poderosa né, de, de nutriente. Então, eu assim, mais assim. É, com certeza. E, assim, o que você falou, né, eles vivem assim, igual... É, a gente vê um pouco, acho que... Sei lá, eu acho que eu, falando aqui do meu lado nerd um pouco, né? Quem jogou ali o... Assassino's Creed, Black Flag, ou né? sei lá, quem já assistiu um pouco de Piratas do Caribe, de alguns lugares mostra aquelas casas meio que de pau a pique, de telhado de palha, meio alta assim, às vezes para se adaptar ao nível da maré, que às vezes sobe. mais ou menos assim, sabe? Eles uhum. usam muito bambu, fazem umas, umas casas um pouco elevadas lá, jogam uma palha e colocam né, madeira do lado, pau a pique, assim. E tal. Mas, enfim, caça de tubarão agora. Então, cara, depois disso, da canoa é, pronta e tal, tem essa questão da peça do tubarão, né? Que é isso mesmo, é quase uma questão. É, tipo, é uma, tá vinculado à identidade deles, sabe? É, e eles vão lá, e tipo, os tubarões lá são bem. É, né? São aquelas de tipo, é tubarão martelo, tubarão tigre e tal. Assim, nossa, tubarão é, é. <risos> e assim eles vão, cara. Mar aberto nessas canoinhas, vira fácil pra caramba. Aí antes disso, cara, eles têm que pescar. Eles têm que pescar isca, né? Sim. Que eles geralmente usam peixinhos, uns peixinhos coloridos. Outra coisa foda aqui também, e tô. Cara, eles usam... Eles pés como, como tipo um arco e flecha, saco, Aquático. Eles mergulham e... baixam o peixinho lá que eles querem e fisgam ele com uma flecha, sabe? Embaixo d'água, cara, mergulhando. É
1: sabe? muito conhecimento, né? Ancestral. Cara, é
0: muito conhecimento. Desse. Isso, assim, muita... muita... Técnica, né, cara? assim Uma coisa que, que ninguém que começa a fazer igual, não é assim. Sabe? Você realmente tem que estar tá vivendo aquilo ali pra fazer. Aí, tipo assim, os, os mergulhadores mais experientes, cara, eles dão conta de ficar de 4 a 6 minutos na profundidade de 18 metros. Sabe? Então, assim, cara, Nossa. Tipo, isso, tipo, é mergulho livre, sabe? Mergulho livre, cara.
1: É uma assim, evolução, tipo, né? Muito Não querido. é
0: adaptação, né? toda adaptação biológica Aquilo ali Então assim, beleza, eles pescam essa isca né? pesca esse peixe Aí eles também têm Eles confeccionam uma espécie de chocalho né? Porque eles têm essa noção né? Aí, É comprovado que O som Embaixo da água Tipo o som de, de chucalho, ele viaja Quatro vezes mais rápido do que no ar Então assim, de uma maneira empírica Eles já sabiam disso, então eles usam isso na pesca também e eles vão pro mar aberto aí eles balançam o chocalho e os, os tubarões são muito sensíveis a, a vibrações na água, né, isso chama atenção e eles pegam e jogam o peixinho lá, o peixinho que usou de isca quando o tubarão vem, cara, eles pegam e né, fisga esse anzol com a isca e aí aquela luta bicho, no braço mesmo cara, do braço com o tubarão saca E aí eles jogam, eles tem que é, cansam o tubarão, coloca eles perto da canoa e mata e joga ele por dentro da da do barco, né? Do barquinho, que é o, é o caiaque, sabe, é o caiaque Vou lá. E coloca esse... o coloca um...
1: tubarão, tubarão gigantesco. De Não caiaque. é bem caiaque. grande,
0: pois é nisso que geralmente acontecem os acidentes, né?
1: sim sim
0: Isso que geralmente acontece nos acidentes tipo, Tem muitos deles ali que não tem dedo E tal hum, Saca? É assim, igual Por conta disso, por conta dessa prática E enfim, cara É, é né, das Ilhas mãos Assim, desse, igual a gente percebe A gente vem, tipo, é essa Questão do, do patrimônio, né Deles e tal, esse patrimônio Na prática de algumas também que a gente nota né igual a gente falou tem essa questão do chucalho né que eles produzem que a gente também pode ver como um patrimônio né um patrimônio físico a questão das habitações também das casas a questão do barco e a questão da prática né aqui é diferente né o povo dos olhos não tem tanto essa questão do ritualística né e tal como eu falei até que eles são protestantes né esses pescadores em si eles são até porque eles oram, cara, eles oram antes de sair para caçar o tubarão, tipo, com o Pai, Espírito Santo, sabe, a Santíssima Trindade. Então, nisso a gente percebe né, a influência cristã ali, é, que provavelmente veio com a colonização. Né, foi colonizado é, no século XVIII. Século mas assim, né? Mas ainda se mantém mesmo que talvez a religião deles tenham né, se, se se esvaído, né, por conta da, da influência né, cristã europeia e tal, eles ainda mantêm, né, essas é uma prática que é milenar, que está antes do, 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 dos né, dos ingleses chegarem lá e continua até hoje, sabe? E é que a gente falou é uma coisa que tem que ser igual. Hoje em dia a gente tem a, o privilégio de ter a câmera, né? Sim, filmar e registrar essa prática, porque antigamente ou você via ou era escrita, né? Sim. E assim é, é muito, ainda é muito vago, principalmente quando a gente fala, né, dessas expressões culturais tão, tão complexas, né, cara? É, é muito difícil você acessar ela só pela escrita. Então o ver, né? O ver já fica melhor de entender, fica mais fácil de entender, né? Então, tem é essa o, questão, é o, né? Do patrimônio o, digital também.
1: Sim um patrimônio, sim, um patrimônio. É, por exemplo, por exemplo, o povo do Dogon, dogon, dogon né? né? Eles eram, Eles eram inacessíveis, né? as, não tinham não tanto um contato, contato pode, pode. Com, a com a ocidentalização, ocidentalização né? né? começou a, eles, começaram eles começaram a lidar, a lidar com, com Metalurgia. Também, também, além, só, além da só da colheita. Assim como, assim eles, tiveram, como eles tiveram o povo da ilha de Salomão. Salomão. Teve a questão, questão religiosa que tiveram a questão, a questão é, é, da, manufatura da manufatura deles. deles.
0: Não entendo, não mas é, mas é isso, sabe? Assim, eu acho que o mundo independente, assim, né, que a gente vê que muitas relações são forçadas, né, isso acontece muito, a gente vê isso em todo o contexto histórico, que algumas relações são forçadas, mas forçadas ou não, ah, de todo jeito, assim, essas... os saberes, eles transitam, né, os saberes, eles transitam, né? o interessante é isso, é, assim, lógico que é muito mais viável quando ele vem de forma consentida, né? Quando tem um consentimento da, né, da, do povo, da sociedade que vai aderir a esses saberes para né, a melhora de vida deles ali. E uh, isso acontece mesmo, sabe? Isso acontece mesmo. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É porque o podcast está tá ficando grande demais, né, isso sim, se, se quiserem saber mais, pesquisem mesmo, pesquisem sobre, né, vejam as fotos, vejam vídeos e tal, uh, tem alguns documentários, né, dos pescadores da Edição não tem um documentário da National, uh, e vão atrás, sabe, isso aqui é só uma porta de entrada, e para trazer essa perspectiva, né, essas, do que é um patrimônio. E talvez vocês assistindo, vendo com seus olhos, vocês conseguem identificar, interpretar patrimônios, além do que a gente conseguiu discutir aqui e observar.
1: É, o mesmo eu digo para o povo Dogon, eles têm uma cultura linda, a, as questões dos rituais, as máscaras, até mesmo a sua arquitetura, como eles conseguiram construir, com muita pesquisa, tem muitas fotos na internet, documentários também. Acho extremamente importante vocês procurarem também.
0: Valeu, Heitor, pela companhia, valeu pelo papo legal. Valeu eu que eu quem agradeço. Escutou. Valeu, cara. Valeu quem escutou até aqui. E abraço, gente. Até mais.
1: Ai.